0: ¡Bienvenidos a Company Pains! Todas las empresas tienen dolores. ¿Cuál es el dolor de su empresa? En Company Pains decimos las cosas como son. ¡No se ofenda! ¡Ríase! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos nuevamente! y ¡Qué gusto estar con ustedes! Mi nombre es Manny Webb. Y el día de hoy tenemos un podcast realmente interesante. Me interesan y me gustan mucho los podcasts en los cuales vamos a filosofar un poquito más y nos vamos a adentrar en todas aquellas cosas que nos pasan por la cabezota que tenemos como seres humanos. El día de hoy tengo a Durán Valle aquí con nosotros. Y Durán es experto en
1: potencial humano. Ya solo el título me fascina. Durán, ¿cómo estás? ¿Qué dice, Manny? ¿Cómo te va? Qué gusto estar por acá. Gracias por la invitación.
0: Qué gusto tenerte por acá, Durán. Mira, con vos hemos filosofado un par de veces acerca de todo lo que nos pasa en la cabezota a los seres humanos y por qué a veces decimos lo que decimos o sentimos lo que sentimos y por eso actuamos como actuamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que es increíble es ver todas estas situaciones que pasan en las empresas. Así es que, bueno, pues empecemos, entrémosle al rollo. Experto en potencial humano. Bueno, te tengo que hacer la pregunta. A ver, contame un poquito más. mira
1: pues, con Manny, esto? El tema, el tema es este, Manny. Pasamos nuestra vida estudiando. Y podemos pasar décadas estudiando, pero jamás, jamás a lo largo de los estudios te enseñan cómo utilizar la cabeza. Jamás te enseñan cómo pensar. Jamás te enseñan cómo funciona el proceso cognitivo de la mente humana. Y ahí es donde está el problema. Porque cuando no te enseñan cómo funciona la mente, entonces las empresas empiezan a toparse con problemas de no te, puedo, no te puedes comunicar con una persona, no hay sinergia, la gente, la gente no se entiende. Y ahí es donde entra esta tecnología de la cual te vengo a platicar el día de hoy.
0: Ok, significa que no porque tengamos cabeza, significa que podamos pensar.
1: O sea, son dos cosas completamente distintas. Así es. Okay. Si quieres alcanzar resultados excelentes, entonces debes utilizar la mente de una forma excepcional. Y lo lindo de todo esto es que absolutamente todos tenemos una herramienta poderosísima sobre nuestros hombros y la gran virtud es que ahora existen técnicas que te permiten operar tu mente de forma sistematizada para que puedas alcanzar tus resultados más
0: rápido. Ok, estás diciendo encima de nuestros hombros, obviamente estamos pensando en la cabeza, pero para mucha gente lo que es la cabeza es para ponerse el sombrero. ¿Ok? Sí, bueno, es que mira, eh, aquí, aquí hay que hablar lo que es y vamos, vamos a ir cayendo en este tema. Bueno, hablemos entonces de este proceso cognitivo, Durán. Explícanos un poquito más acerca del
1: proceso cognitivo. Ok, mira pues, lo primero que te voy a compartir, Manny, es, es lo siguiente. La mente tiene una estructura para poder organizar todo tu proceso mental. Tu cabeza es como una computadora, la mente es como una computadora. Y administra diferentes programas y todos estos programas, Mani, tienen una forma de organizar información y la información se organiza a través de lo que escuchas, lo que ves, lo que sientes, lo que, lo que olfateas, lo que percibes con tus sentidos. Y esto es importantísimo, porque toda esa información que llega a tu cerebro a través de los sentidos, se convierte en la materia prima para poder desarrollar programas y estrategias que le van a permitir a la persona tomar decisiones, organizar ideas, comparar, ejercer influencia, comunicarte, y eso es lo que nunca nos han enseñado. Mira, estos temas me parecen apasionantes realmente. Eh...
0: De por sí, si me preguntas a mí, a Manny, y obviamente dejando por un lado la historia de Manny Web, que es algo fascinante y ahí la escuchas en Spotify, ¿viste? Este es el primer, el primer podcast y esa es la historia de Manny Webb. Um, lo que me parece fascinante realmente es ver cómo hay ciertos países en los cuales predomina la gente emocional y mm. que toma decisiones por las emociones que están sintiendo sí. hay otros países en el mundo donde la gente es sumamente racional sí. ¿sí? alejados de esos sentimientos y todo lo van a juzgar de acuerdo a la capacidad de procesar información y de dar respuestas adecuadas a otras personas ante procesos ante situaciones etcétera es decir sí. te voy a decir un alemán mm. un alemán no te va a juzgar a vos por el nivel de sentimientos que le pones a algo un alemán te va a juzgar a vos ...por la capacidad que tengas de ser racional... ...y de pensar objetivamente... Uh -huh. ...sí... ...venís con una cuestión ahí de sentimientos así... ...guau, guau, guau... ...y no sé qué... ...y un alemán te va a darte tonto inmediatamente... ...o sea, en Alemania te van a juzgar... ...no por el tamaño de la televisión que tenés... ...en tu sala o en tu casa sino te van a juzgar por la cantidad de libros que compraste que hayas leído. Uh -huh. Así te van a juzgar. No digamos, pues ahí puedo meter a un japonés de igual manera también, puedo uh -huh. meter a los nórdicos, etc. ¿Sí? Cuando nos vamos a Latinoamérica,
1: eh, ahí la cosa funciona un poquito distinta. Ahora, ¿por qué? Esa es una excelente pregunta, déjame compartirte lo siguiente. Como les decía hace unos minutos, la mente es como una supercomputadora, ¿no? Y como cualquier computadora, opera con programas. Y hay un concepto, un modelo que se llama metaprogramas. ¿Qué significa eso? Lo que esto postula, lo que esta tecnología postula es que tu mente puede operar con diferentes programas mentales dependiendo de cómo ha sido configurado a lo largo de la vida de la persona. Y me encanta lo que dijiste, mani porque es acertado. Hay culturas que tienen una forma educativa o una, en efecto una cultura diferente y eso empieza a, a, a crear un proceso de decisiones muy diferentes, te voy a dar un ejemplo, hay personas por ejemplo que no hacen algo porque siempre dicen es que yo no lo voy a hacer porque, porque es que a mí me enseñaron que hay que hacerlo perfecto y me hace falta verdad, aprender esta habilidad y como no lo han aprendido entonces no lo hacen porque quieren hacerlo perfecto Okay. no son no son doers como dirían los griegos exactamente ¿no? y sí. mira qué interesante porque estabas hablando de cultura y de países cuántas veces has escuchado o cuántas veces incluso nosotros en nuestra infancia nos acostumbramos a nuestros padres que nos decían es que mira Durán si vas a, si me vas a hacer un favor lo haces bien si no mejor no lo hagas y, y después tiene viene, viene
0: algo más Durán viene algo más un paréntesis después y encima todo, no me vas a pedir algo a cambio, porque si no, no es favor. <risa> ¡Cabal!
1: ¡Cabal, ahí está! Entonces, ¿qué pasa con esto, Manny? Lo que pasa es lo siguiente. Que desde muy jóvenes, las personas se acostumbran a que todo lo tienen que hacer perfecto. Y si no lo hacen perfecto, entonces no lo hacen. Bueno, eso pero mira, es sí, eh, eh, entiendo
0: lo que me estás diciendo. Tendría que volver a pensar que estamos hablando de ciertas culturas. Así porque, es. por Dios, o sea, hay, hay culturas, eh, países nuevamente en los cuales la calidad es, 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 es lo supremo, es, es sí. lo que debe de ser, la calidad, el sí. servicio, es, es lo que debe de ser. En muchos otros lugares, y lamentablemente tengo que volver a decir Latinoamérica, bueno, estamos en Latinoamérica, este podcast es para Latinoamérica y que se entienda, o sea, aquí, eh, a nivel de empresas, oís muchas veces el concepto de que, ah, no, es que esto es una economía de precios, como quien dice, la calidad puede ser pura mierda, eh, ya solté la primera ya viste eh, <risa> la calidad puede ser pura mierda que no importa porque aquí pues la verdad es que todo va en relación al precio mm. pero es algo que es cultural sinceramente no mm, porque no podemos es. esperar lo mismo por algo que está siendo cotizado valuado entregado proveído de una forma que con la otra y es sí. bajo, básicamente la premisa de, o por
1: medio de lo cual se quiere entregar sí. un producto, un servicio o algo, ¿no? Sí. Entonces, escucha esto que, que estábamos justamente a, a, a lo que íbamos, mira. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tu mente se condiciona de esa forma, y a, ahorita voy a ir justamente al tema de precios, porque te doy un ejemplo espectacular con eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando a lo largo de la vida de una persona se le condiciona de esa forma, cuando llega a una etapa adulta en donde está en un puesto gerencial, en un puesto empresarial, dice: Bueno, voy a sacar un producto, pero tiene que salir chilerísimo, tiene que salir nítido, porque si no, mejor no lo saquemos. Y sí, entonces se tardan y tres años. En tardan sacar tres el años sí. Y cuando sacaron el producto, ya la oportunidad ya se pasó. Sí, hay otros tres entonces, más que, que fueron más rápidos. Vayamos a la parte cognitiva. En la parte cognitiva existe un programa mental que se llama todo o nada, o al menos así es traducido al español. ¿va? Entonces lo que te dice este metaprograma es justamente que la mente al momento de tomar decisiones dice, bueno, yo opero en el todo, es decir, tiene que ser perfecto o si no, no hago nada. Y omite la mente el proceso del medio, que puede haber algo intermedio entre esas dos cosas. Pero como la persona se acostumbró desde pequeño a hacer las cosas bien, porque si no, mejor no las hace, entonces ese proceso cognitivo lo acarrea hasta su edad adulta, cuando ya es un ejecutivo, cuando ya es un empresario, y eso, adivina qué es lo que pasa, Mani, hace que la persona no tome las decisiones inmediatamente y pierda oportunidades. Sí, hay, hay Imagínate ahorita, en este momento, en esta coyuntura en la que estamos, en donde necesitamos dinamismo, las personas dicen, no, es que lo tengo que hacer bien, pero bien en función de qué, a qué. Perfecto en función a qué, si ya todas las variables cambiaron. Después mencionaste algo muy interesante que va muy relacionado a esto y es economía de precios. Entonces vamos a sacar y aquí lo que vale es el precio, bajemos la calidad, no importa. ¿verdad? Y ahí viene otro, viene otro factor, viene otro factor determinante. Procesos cognitivos que empiezan a, 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 a pelear en opuestos, ¿no? Para ser barato necesariamente tiene que ser chueco, ¿ah? tiene que ser malo, debe tener una mala calidad. Es que, es, es que eso es lo que cualquiera piensa, eso Así es que es. cualquiera piensa. o entonces, eso es lo que se nos ha vendido en el mundo. Exactamente, ¿no? entonces ahí va nuevamente ese proceso que, que entra en conflicto, o es uno o es otro. Vos sabes que, paréntesis,
0: porque quiero, quiero que sigas en este tema, eh, vos sabes que es fascinante entender la estructura de precios de los productos de China, Vos sabés que los precios más baratos en China son muchas veces para, muchas veces, la mayor parte de las veces, para los productos de exportación. Mm. Y hay distintas calidades. Mm. O sea, vos en China vos podés comprar una moto, una moto por 100, 125 dólares, pero también está la misma moto de 150, la misma moto de 200, la por misma supuesto. moto de 300. Y decir bueno, ¿qué querés? Por supuesto. La de 125 se te va a destatalar a los dos meses, ¿verdad? Y claro. la de 300 dólares normalmente es la que se queda en el mercado local. ¿Por qué? Porque... No, porque en el mercado local tenés que dar el servicio, tenés que dar la calidad, porque si no todo el mundo te va a ir a madrid por claro. el producto
1: pura lata que estás ofreciendo. Pues, ¿verdad? Mm. Tomemos ese ejemplo, tomemos ese ejemplo de la moto, pero mira ese proceso cognitivo tan flexible, que esa es una de las habilidades avanzadas que todo empresario y todo ejecutivo debe desarrollar ahorita. De hecho, de hecho te voy a compartir algo. El Instituto de Investigación de la Universidad de Stanford te dice lo siguiente. El 75% del éxito de las personas, de los empresarios, radica en su capacidad de adaptabilidad y solo el 25% depende de las capacidades técnicas. ¿Por qué esto es importante de cara al ejemplo que estás dando de la moto? Porque pudieron haber sacado la primera moto, los chinos, y esa moto carecía de un montón de, de, de variables que le hacían un buen producto. Pero ¿sabes qué hicieron? Sacaron un producto viable mínimo. Y a partir de eso empezaron a monetizar y a convertir. Va, saquemos este pues. Va, listo, pongámosle un precio y vamos afuera. Sí, versión 1.0. Y, y después venía la versión 2.0, 3.0 y ahí nos vamos. Y cuando llegaron a la versión sexta, ya habían tenido todo un proceso de aprendizaje que les permite ahora no solo desarrollar un producto de alta calidad para el segmento que así lo desee, sino que además, en el proceso, hicieron plata. Aprendieron haciendo dinero fueron flexibles y todo eso es donde nace, Manny. Todo eso nace en la capacidad de esas personas de desarrollar flexibilidad cognitiva. Ahí definitivamente no están operando con el metaprograma de o lo hago perfecto o mejor no lo hago. Ahí dice que lo creo. hago voy aprendiendo. Pero ¿en dónde está? Claro. Está en claro. el mindset. Está claro. en la forma en la que estas personas claro. operan su mente. Sí. Sí, Ahí claro. es donde
0: arranca. Mira, me gusta. Me gusta tanto este, este, este concepto. Quiero regresar un poquito a lo que ibas atrás. Eh... Tengo un amigo, tengo un buen amigo, gordito, gordito. Y, y este amigo, cada vez que se toca un tema, ya sea de medicina, de ejercicios, de etcétera, es una persona muy inteligente, una persona muy inteligente, ¿sí? Pero cada vez que se toma un, un tema de esta índole, siempre su referencia es: ah, no, es que lo que dice Harvard, ah, no, es que lo que dice la Clínica Mayo, ah, no, es que este es un PhD en esto y esto y esto, ah, no, es que este tipo es, o sea, ¿Me entendés a lo que voy? Sí. Esta persona, si no tiene el consejo o no ha leído, no está de la mano de lo que es absolutamente el tope del mundo, lo descarta con, completamente. Claro. Lo curioso es que está muy gordito. Es decir, <risa> claro. eh, se lee todas las rutinas de ejercicio, las mejores dietas. Y, o sea, lo sabe todo, lo sabe, pero está muy gordito. O sea, claro. Y tiene... 10 años de estar muy gordito o sea ese es el ejemplo perfecto ¿verdad? ese es el ejemplo realmente de lo que sucede y decimos bueno ¿cuántos de nuestros amigos realmente sufren de parálisis y análisis? es decir lo, todos lo tienen que analizar y volver a pensar y volver a pensar y volver a analizar para dar un paso para ver si va a suceder algo eh, yo te puedo decir que Tal vez yo he pecado de hacer lo contrario, o sea, yo me tiro al agua y después aprendo a nadar y, y a lo largo de mi vida como empresario, como consultor, etc., pues sí. eso es lo que he, he obtenido. Obviamente, llega un momento en la vida donde aprendes de todos los éxitos, pero también de todos los fracasos, claro. y los fracasos son los que más te enseñan definitivamente, sí. ¿verdad? Eh, pobrecito aquel empresario que nunca ha fracasado ¿por qué? porque no está viviendo su máximo potencial porque Así su es. empresa no está a su máximo potencial porque su empresa realmente no tiene todos los procesos y no tiene toda la tecnología y no tiene todos los avances que podría tener ¿por qué? porque no se ha estrellado la cara Exactamente. Que tenés que estrellar la cara en esta vida realmente como para, para darte cuenta no solo el potencial que tenés, las cagadas que has hecho pero es que ¿cómo vas a aprender de tus cagas si nunca te permitiste hacer una caga. ¿Sí?
1: Exactamente.
0: Tengo, tengo una analogía que esto me gusta mucho. Yo a lo largo de mi vida he sido mucho de deportes individuales. Golf, tenis, artes uh -huh. marciales, uh -huh. etc. Uh -huh. ¿Sí? En el golf y en el tenis se da algo muy particular. Y es que cuando un golfista o tenista tiene, en, hablemos de tenis ahorita, tiene un punto, tiene un tiro que hacer, que la cancha ya está libre, ¿me entendés? Y que simplemente hay que poner la pelota ahí, y es lo más fácil del mundo, y a veces se dan los errores. Mm. El tenista va consigo mismo y dice, no seas imbécil, ¿cómo pudiste ser tan mula? ¿Sí? O el golfista, el golfista que ya tiene para invocar la pelota en el hoyo y tiene una cuestión de, de dos pies. Lo cual es absolutamente fácil, ¿sí? Y la falla, porque puede suceder también, es muy poco probable, ¿verdad? No, obviamente dependiendo de las capacidades y, sí. y del golfista, pero el golfista dice: ¡Imbécil, el mula! ¿Sí? Y se lo dice a sí mismo. Yo he aprendido Durán, y esto es interesante, que aquellas personas que tienen la capacidad de decir, ¡se mula, ¿sí? Son personas no solo que son bastante seguras de sí mismas, son personas que se están exigiendo más. Y son personas que quieren llegar a otro nivel. Mientras que hay otras personas que jamás en su vida se atreverían a decirse mula o imbécil porque se les derrumbaría ese pequeño castillo de naipes que se han construido donde si le quitas uno ese dominó y entonces se derrumbarían. ¿Por qué? Porque todo lo que he pensado estos años y entonces quiere decir que todo lo que he estado pensando ha sido incorrecto. Y entonces realmente soy un mula, pero ni hablar, ¿verdad? Y, y, y hay, hay algo de enseñanza en eso. Hay, hay una fuerza dentro de eso. Hablemos, hablemos de este tipo de ejemplos y qué pasa en las empresas, Durán. ¿Qué has encontrado en las empresas?
1: Bueno, mira, lo que he encontrado en las empresas es bastante ego. Eso es lo Ajá. primero que he encontrado. ¿Sí? Eh, muchas veces las personas toman decisiones en función del ego. Y están aferradas a una idea. Por ejemplo, tenés a un director, a, a un empresario que se ha casado con una idea y, y la ha tratado en su mente por tanto tiempo, y cree en su propia mente que esa es la mejor idea que existe, y, y muchas veces ese ego permite, o impide más bien, que, que pueda ver más allá, que pueda ver más allá esa idea. Y como no ha fracasado, lo mencionaste hace un momento, como no ha fracasado, evita, y es renuente, a que alguien más venga y le diga, mira, esa idea es una cagados. Sí, sí, sí. Y entonces... Y, y, el, peor, el, y peor si es, es un puesto
0: gerencial alto, alto. Donde nadie se atreve a decirle, man. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, y todos lo están pues, viendo, todos ¿no? lo saben, todos y, saben y que son Todos calladitos nada. porque nadie se atreve. Y eso es lo que hace que pierda el chance. Mira, Manny, he visto tantas veces fracasar proyectos por ese pensamiento, por el ego. Y el ego es manejado por diferentes personas de diferentes maneras. Hay personas, como bien lo mencionaste, que son capaces de decirse, mula, ¿ah? cuando comete un error. Pero al final sabe que él o ella tiene un ego muy fuerte o, o no, no es ni fuerte ni débil, simplemente que tiene la capacidad de decirse así sin sentirse mal. Exacto, verdad exacto. Es, es, es,
0: como, es increíble cómo decirse a uno mismo mula en alguna situación es,
1: es un empujoncito para ir por más y, y elevar y subir la grada y no quedarte atrapado en ese mismo lugar. sí cuando sabes, por supuesto, que simplemente haces referencia a algo que sucedió allá afuera. Sí, por supuesto. ¿Verdad? No cuando realmente uno se está autoflagelando, no, por puro supuesto. sádico. No, no, no. <risa> y en eso está claro. Estoy claro. Y, y el pensamiento
0: que siempre predomina en mi mente es, es la acción, no la
1: persona. Así es. Sí. Ahí está mira. la clave, mira. Esa es la clave. Es la acción, no es la persona. Sí. Pero bueno, volvemos justamente a eso, ¿no? Cuando una persona, mani, tiene la capacidad de poder eh, ser flexible a nivel cognitivo, entonces ahí es donde uno se permite decirse mula, sabiendo que uno se está refiriendo a una acción externa Exacto. y no necesariamente a la persona. Y eso es lo que yo he visto en las empresas, mani, que hace falta esa flexibilidad cognitiva para reconocer que aunque esta idea viene del alto mando, pues tiene áreas de oportunidad y es absolutamente perfectible y se puede hacer mejor. Y eso es algo que se está necesitando ahorita. Mira, ahorita que estoy acá en este lugar y miro, y miro los edificios alrededor, mira, yo te he que en cada una de esas oficinas que estamos viendo, si, si ustedes pudieran ver esta vista es espectacular. Hay muchas personas que en esas oficinas están tomando decisiones basadas en ego, cuando tienen muchas personas a su alrededor que tienen ideas espectaculares. Y eso afecta que las personas, que no solo que las personas, sino que las empresas puedan tener éxito en este momento tan dinámico. Ahorita, Manny, es cuando las personas tienen que decir, y los empresarios, y los altos directivos deben decir, carajo, tal vez yo no soy el experto, tal vez yo no soy el que lo sé todo. El tema, el
0: tema mira, me es, me es fascinante. No solo no soy el experto, no soy el que lo sé so todo. Eh, aquí vienen otro montón de temas. Estamos hablando de resiliencia, pues, definitivamente, es. eh, eh, Y estamos hablando eh, esa capacidad realmente de, de atreverse a decir algo tan sencillo como
1: dos no cabezas,
0: sé. dos cabezas piensan mejor que una. Sí, ¿sí? No tres sé. cabezas que piensan más? mejor que una. Claro. Y entonces, eh, de una manera un tanto más humilde, sí. Eh, exponer ante un equipo de gente obviamente pensante de gente inteligente que tenga algo que aportar y decir miren esta es la idea ¿qué piensan? así es ¿Sí? lamentablemente sí en muchas empresas también se manejan la, 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 la política interna y esos <risa> y esos jalas y estiras entre entre ciertos personajes y etcétera etcétera ¿no? pero mira Durán estamos hablando de empresas contame un poquito bueno sos sos un consultor realmente de primera eh, Quiero, quiero preguntarte, eh, danos algunos nombres de empresas grandes
1: que hayas eh, dado que has trabajado con ellas, etcétera. Sí, claro, con mucho gusto, Manny. Mira, eh, trabajé para PepsiCo International, para Kimberly Ajá. Clark a nivel latinoamericano, Citibank eh, hace poco. Estuve dando un apoyo en todo este proceso de optimización cognitiva a empresas como Grant Thornton, que wow. es una de las más grandes consultoras a sí, nivel mundial. Sí, 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 Entonces, sí. pues, eso, ¿no? A nivel de estudios saqué algunas maestrías, tengo dos maestrías encima, y, y pues luego me especialicé en toda esta tecnología mental. Fui oh. a Asia, Estados Unidos, a adquirir todo esto. Y pues ahora el propósito, Mani, es compartir todo este conocimiento con las personas en un momento en el que más lo están necesitando. ¿Dónde estuviste en Asia? En Asia estuve en Filipinas específicamente. Ajá. Estuve en Filipinas. ¿Y Fíjate cómo fue el fue... proceso?
0: El proceso de... Porque entiendo que algo de tu proceso de, de aprendizaje eh, ...tuvo que ver en Filipinas, contame un poquito más. Bueno, mira,
1: te cuento, en primer lugar esto se reconoce a nivel mundial como la primera ingeniería mental... ...y a nivel mundial se reconoce como uno de los movimientos de potencial humano más importantes que han existido. ¿Por qué? Porque es un método totalmente sistematizado... Y puede sonar muy sencillo hablar de un método sistematizado, pero cuando es un método sistematizado para la mente, entonces ahí esto se convierte en otros 10 pesos, 10 dólares. ¿Por qué? Porque puedes hablar de sistematizado cuando estás hablando de un producto que tienes en tus manos, ¿no? Ok, voy a sistematizar la producción de un producto físico. Claro, claro. Pero decir, sistematizar el proceso cognitivo con wow. la complejidad de la mente, wow. eso fue lo que a mí me voló la, la mente cuando yo llegué a Asia. Y cuando llegué ahí a Filipinas, lo que experimenté fue un entrenamiento como jamás en mi vida yo había tenido en estas empresas que acabo de mencionar. Y eso a mí me sorprendió, porque estas empresas han tenido todo el capital para poder invertir en sus altos directivos y en ninguno de los entrenamientos que recibí, experimenté algo tan poderoso como lo que fui a experimentar en filipinas ¿Qué experimenté lo que experimenté es en primer lugar reconocer cómo tu mente tiene unas capacidades tan impresionantes que puedes alterar pensamientos y emociones de forma deliberada de forma consciente en cuestión de minutos si tan solo aprendes cuáles son las variables y los botones ahorita que estamos en esta charla volteo a ver al equipo técnico y veo y veo las, la, los paneles de control y los botones que tienen para poder hacer todo esto y es impresionante ¿sabes por qué? porque de esa forma hay muchos botones que nosotros podemos utilizar en nuestra mente para poder acceder a unos estados tan elevados para tomar decisiones man, y eso es espectacular
0: eso me me wow. o sea tenemos ten, ten, tenemos que sacarle más raja a estos temas bueno mira eh, te oigo hablar y me vienen tantas cosas a la mente, ¿no? Eh, y al final del día, lo que buscamos en Company Paints es hablar de ese dolor o esos dolores que tienen las empresas por medio de lo cual pues la cagan en vez de tomar decisiones acertadas. Mm. Ahora, el tema de tomar decisiones acertadas pareciera que lo estamos leyendo al libro, ¿verdad? <ríe> sí. pero, pero realmente es que, es que existe. Es, sí. que, es que, mira, estamos haciéndole consultoría a una empresa ahorita. La empresa. Eh, empresa grande, empresa exitosa, empresa eh, es una industria, es una fábrica grande. Pero eh, sí, se, sí se está dando el, el caso de que eh, había muy poca eh, información y la toma de decisiones de, del, del dueño como tal, una toma de decisiones completamente emocional, ¿sí? Sí. es, ah, es que yo siento que esto va a ser buen negocio, uh -huh. ah, es que yo siento que la materia prima va a subir de precio, uh -huh. ah, es que yo siento, y entonces decís, ok, ¿qué, qué hay acá? ¿Entendés? O sea, porque es que una cosa es que, 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 que aquí en Latinoamérica, digamos, el yo siento como el yo pienso, Sí. Y otra cosa es que te digan, yo siento y realmente se está dejando guiar por sentimientos y no por pensamientos. Claro. Cuando en una empresa realmente deberías de estar tomando decisiones eh, en base a números, en base a estudios, o sea, y los números vienen sí. siendo fríos, pero los números no son tibios, sí. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué puedes decir y, y acerca de esto, Durán, o sea, ¿cómo, ¿cómo relacionamos todos estos temas que estamos hablando a la empresa pequeña, mediana de allá afuera de Latinoamérica que está siendo manejada, administrada por el dueño que es el fundador, que tal vez es una persona de 50, 60, 70 años de edad y que se dice a mí, a sí mismo, no, a mí nadie me va a venir a decir cómo yo manejo mi negocio, ¿sí? Porque eso es lo que dicen, ¿no? Así es, sí. Y con el tema también, que es, que es clave y crucial, como se dice ahí afuera, el mejor empresario muchas veces es el peor administrador. Y muchas veces el mejor administrador es el peor empresario, ¿verdad? Porque están wired de una manera distinta, o, sí. o esto es lo que debería ser, o pensamos
1: así. Bueno, mira, lo primero que, que tengo que compartirte, Manny, es, primero, ¿quién es el equipo que tenés alrededor tuyo? Sí. Y esta es una máxima lo que, te voy a, lo que te voy a compartir. La primera máxima es, debes tener alrededor tuyo a las mejores personas. Debes tener la suficiente fortaleza de ego para ir allá afuera y contratar a personas más inteligentes que tú. En cada una de las posiciones que estas personas van posiciones. a tomar.
0: Es y decir, una de las posiciones. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Es decir, si vos sos el dueño, fundador, gerente general, CEO de una empresa, ¿querés que el financiero sea mucho mejor que vos en finanzas? Por supuesto. Sí, definitivamente. Claro. Y, claro. Que el, y que el gerente de ventas,
1: pues, definitivamente, y etcétera, etcétera. Así te vas. Esa es la primera. Ajá. Ahora, de nada te va a servir tener a los mejores profesionales del mundo alrededor tuyo si no los escuchas. Así que la segunda es, si ya tenés ese equipo, ahora escuchalos. El, el, sí, esa es la otra gran eh,
0: situación, dicotomía que pasa en el mundo. Hay gente que paga asesoría para escuchar al asesor y hacer exactamente lo opuesto. <risa> <risa> y a eso les decimos, mulas. Entonces, la
1: segunda es escuchar. Escuchar de una persona que tiene mucho más experiencia que tú en ese campo, en esa técnica. ¿Por qué? Hay una frase, mira, y me la han escuchado decir a mí tantas veces y no me aburro, pero es que es una de mis favoritas y la frase dice, es, es, un, es un proverbio africano y lo que dice es, si tú quieres llegar rápido, dale, sol, pero si quieres llegar lejos, entonces debes ir acompañado. Y si vas a ir acompañado, asegúrate que sea de las mejores personas. Entonces, por eso es importante escuchar porque cuando tú escuchas suceden varias cosas primero te das cuenta que el mundo es más grande de lo que has creído y ahí es donde empiezas a expander tu perspectiva del mundo donde te das cuenta que hay oportunidades que no tenías ni idea que pudieras aprovechar así que aquí te voy a dar un tip mira si son de esas personas que dices que yo siempre tengo la razón está bueno puedes seguir pensando así no pasa nada pero solo por ego pregúntale a los expertos qué dicen y después quédate tú las ideas. No sé si es bueno o mal consejo. Pero eso, no, es menos, excelente consejo. ¿El pero consejo? al menos eso va a expandir tu mente. Mira, si después no tomas el consejo, ese es problema tuyo. Pero de esa forma vas a expandir tu mente a otras realidades y eso te va a abrir puertas para hacer negocios cada vez más prósperos.
0: El, el consejo es excelente de que la gente que tiene ese nivel de ego quiera realmente abrirse. Lo que pasa es que, mira... Ese nivel de ego así, a nivel de
1: empresas y todo, es, es una inseguridad, es una inseguridad muy grande, realmente. Sí. No, no y, y más, y más, Mari, cuando, cuando son posiciones de liderazgo en donde eh, les están pagando buena plata, y, y aquí es donde viene una, una confusión. Las personas que operan en puestos directivos de alto rango, eh, y te lo digo, pues yo estuve en esas posiciones. Muchas veces tenemos un miedo, ¿sabes? ¿Sabes cuál es el miedo, Manny? ¿Cuál? El miedo es, carajo, me contrataron por toda esta plata, entonces yo soy el que debe tomar las decisiones Ajá. y yo tengo todo el peso encima. Y entonces encima. todo tiene que salir de esta cabecita. Y entonces todo tiene que salir de esta cabeza, así es. Bueno, yo te voy a
0: decir algo. Eh, la forma en que se educaba en las universidades a los... Eh, Em, los que iban a ser gerentes generales, empresarios y todo, es decir, estoy hablando de una carrera de finanzas, una carrera de administración de empresas y todo, me remonto a los años 60, 70, así los educamos. claro Usted va a ser el gerente general, entonces usted lo tiene que saber todo. Claro. Sí, entonces usted tiene que tomar decisiones. Entonces vienen y toman aquellas, aquellas pendejadas, aquellas claro. tonteras, Os claro. que, que simplemente por... Y, y otra vez, como digo, y, y a veces digo, ¿y qué culpa tienen? O sea, la, las universidades, es decir, las... Las instituciones académicas tienen una gran culpa en todo esto que estamos hablando también. Porque muchas veces es donde terminan de predisponer Así es. a, a estas personas que son jóvenes. ¿sí? Sí. Hablamos de que un joven que está entrando a la universidad a los 18, 19 años, sale a los 22, 23, 24 es un, es un niño realmente, pues sí, claro. ¿verdad? Y están predisponiéndolo, le están uh, qué sé yo, configurando su cerebro de tal forma para que tome decisiones de una u otra manera que pueden estar muy alejadas de la realidad. Bueno, Durán, bueno, dame tres tips, aspectos puntuales, en los cuales no importa si es empresa pequeña o empresa grande, los ayudaría con todo este tema del de proceso cognitivo de las personas.
1: Bueno, mira, el primero, como les dije... Eh, Aprendan a escuchar, es lo primero, es que es tan sencillo y al mismo tiempo tan impactante, así que aquí va la primera técnica de escucha, cuando estés en una conversación, haz una pausa y di lo siguiente, te escuché decir y repite exactamente las mismas palabras que la otra persona te ha dicho, te voy a decir por qué. Porque cuando haces eso, entonces paras tu proceso cognitivo interno y se enfoca en lo que otra persona está diciendo. Así que todas esas voces y todas esas historias que te estás el elaborando en tu mente, paran y se enfocan en el mensaje que estás recibiendo. Esa es la primera técnica. ¡Wow! Eso, Para, es, eso es realmente escuchar. Y dile a la otra persona, te escuché decir y le vas a repetir exactamente las mismas palabras. Y aunque suena fácil, ponlo a prueba. Te vas a dar cuenta que vas a repetirle cosas que no dijo. Pero ese es el ejercicio. Empieza a hacer eso. Ese es el primer tip. Wow, primero, ¿ok? ¿Segundo? Segundo tip. Siempre una conversación. Acostúmbrate a hacer resúmenes de lo que han conversado. ¿Sí? Si la reunión dura media hora, haz resúmenes en el minuto 8, en el minuto 16, y en esos resúmenes, con tus propias palabras, vas a devolver lo que has comprendido hasta ese momento de la conversación. ¿Por qué eso es importante? Porque de esa forma se puede validar lo que se ha dicho en la conversación y hay un alineamiento cognitivo entre el mensaje que se ha enviado. Así que ese es el segundo tip. Eh, paréntesis, buenísimo. O sea,
0: no es como aquellas discusiones de pareja, esposo y esposa, donde uno habla y la otra está escuchando solamente para ver qué le contesta. <ríe> Entonces, ya no me estás oyendo para entenderme, me estás oyendo para contestarme.
1: <ríe> bueno, es. muy bien. ¿Y tercer punto? Y el tercer punto, acostúmbrate a hacer preguntas. Y no asumas. Así que cuando hay algo que no comprendas... Incluso aunque pienses que lo has comprendido, haz preguntas y pregunta mira a qué te refieres con tal y tal situación. Acostúmbrate a hacer preguntas. Mientras más preguntas hagas, más claridad habrá en tu conversación. Así que ahí tengo los tres tips.
0: Astral, astral. Mira, esto que acabas de decir es una cuestión que yo repito y repito y repito en todas las asesorías, consultorías, en los negocios no se asume nada. Así es. Se pregunta, se entiende y entonces se da el siguiente paso o se toma la decisión. ¿Cuántas veces, cuántas veces se han roto relaciones, se han roto negocios? ¿no? Porque, ah, es que yo pensé que lo que sí. estaba diciendo... Era. Entonces parecía que la gente es tontita, ¿no? Pero mira, me fascina, me fascina. Durán, te tengo que tener aquí nuevamente. Vamos a bueno, programar, quiero, me, 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 me gustó muchísimo. Eh, gracias, gracias eh, a Signus RM, nuestro principal patrocinador. Eh, eso ya lo saben todos nuestros oyentes. Y gracias, Durán, por eh, haber estado con nosotros el día de hoy. Así es que
1: vamos a planificar nuevamente. Claro que sí, Manny. Muchísimas gracias por el espacio y saludos a todos. Les invito a que sigan escuchando este podcast que es espectacular y muchas gracias por haberme invitado. Rapidito, Manny. Durán, ¿cómo te localizan nuestros oyentes si alguien quisiera una asesoría o algo de parte tuya? ¿Cómo te claro, localizan? Por supuesto, por favor, búsquenme en mi página, es www.duranvalle.com. ww.duranvalle.com. Buenísimo, buenísimo.
0: Bueno, gracias a todos. Y en Company Paints decimos las cosas como son. Si tienen dudas, comentarios, escríbanos en redes sociales. Y si quieren que entrevistemos a alguien o hay algún tema específico del cual quieren que exploremos, pues para eso estamos. Así es que, hasta la próxima. ¡Ánimo!